0: h e 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天这一集呢，是有一次我在《他说犯罪》Instagram 现实动态开问与答的时候，有一位听众在那个问与答中的投稿。那我记得这则投稿是在2021年的7月，也就是我现在正在录音时间的一年多以前。我甚至不知道这一位听众还有没有在听《他说犯罪》Podcast。我希望你有好吗？但是我想说的是，大家以前曾经投稿过的案件，无论是在现实动态，或是曾经私讯我过的，我都有留下来，而且都有放进我的资料库里面。当然，我也时不时会拿出来看一下。不过，关于你们之前的投稿会不会做成 Podcast， 就需要一点点缘分，因为有一些案件可能突然符合我当下的心境，我就会把它挑出来做。所以呢，大家千万不要气馁。曾经投稿过的朋友们，也许有一天我就会说到你们想听的案件。那关于怎么投稿呢？其实我到现在还是没有一个固定的投稿模式。我现在正在拟定一个未来大家可以定期投稿的方式，所以请大家再给我一点时间。我在想清楚过后，一定会跟大家分享。那今天这起案件呢，它是个悬案，但是这一起悬案很特别的是。它涵盖了一场家庭的闹剧，而且它是那一种凭空消失过后就再也没有证据、再也找不到人的那一种失踪人口案件。但是这一起案件最特别、最值得注意的是，这一名失踪的十六岁少女，她在失踪前八到十二个小时的异常行为。二零一八年十月十三号早上大约六点半至七点左右，在加州东部 Bishop 主教城一个人口大约只有一千人左右的沙漠小镇里，有一名名叫 Richard e d d y 的老先生。当时他正在家里泡澡，喝着他的早晨咖啡。那他透过泡澡房里面的大窗户，看见屋外有一名身穿米色上衣、灰色睡裤的女孩经过。其实他当下马上就觉得有一点点奇怪，毕竟这一天早上的气温大约只有摄氏四度左右。这位老先生心想，这位女孩身上的衣服绝对不够她御寒。甚至老先生还记得，他似乎有看见少女的手中还拿着一张白纸，正在挥舞着，而且这一位女孩还不断抬头望着天空。不过无论如何，对于这一名老先生或是一般人来说，虽然眼前的画面奇怪归奇怪，但好像也没有奇怪到需要报警。接着大约一个小时多过后，早上八点，有人上前敲了敲这名老先生的家门，是一直到这个时候他才知道，原来社区中有人失踪了，而且他可能就是这一名失踪者的最后目击证人。于是老先生赶紧和前来敲门的人诉说早上看到的一切。随后，他也马上跳进车里，往山谷里面开，就希望能够追上早上看见的那一位少女。但很不幸的，他绕了又绕，就是没有看见任何人影。而当他回到家，和这名失踪少女的家人告知这个噩耗的时候，他们虽然失望，但也在说声谢谢之后就离开了。这名失踪的女孩是十六岁的 Carly l a n g u s s a y Carly 就读高中二年级，她平常和她的亲生父亲 Zachary 以及同居了九年的继母 Melissa， 还有另外两位十岁以及九岁的同父异母的弟弟住在一起。那她的生父和生母在她很小的时候就离婚了，不过其实 Carly 也适应的蛮好的。就在 Carly 的爸爸妈妈离婚过后。其实原本 Carly 的监护权是妈妈所拥有，不过后来因为 Carly 的妈妈要搬到车程几个小时以外的地方 ，Carly 也因为舍不得同学，不想搬家，就自己选择留在加州和爸爸住在一起。那 Carly 的爸爸是在营造业里面工作，他的继母呢，则是在一间不动产的产权公司当助理，偶尔 Carly 也还会去那边打打工，帮忙继母分担一些工作。甚至在他失踪的几天过后，他就即将要代替公司里面一位准备待产的员工，成为他的职务代理人。在卡尔里家人的眼中，他就是一个爱搞笑的、个性外向的家里的小甜心。那他平常除了一些小小的意外以外，他从来没有闯过大祸，或是造成家人什么太大的困扰。而且他和弟弟感情也很好。那对于 l y 的继母来说，她是一个好帮手，也是一位好姐姐。像是当 l y 年纪比较大的弟弟寇出生的那一天，他们一家人从加州开车开到拉斯维加斯，就是为了去见这一位家里的新生儿。当时 l y 满心期待，就快要可以见到弟弟，但他却在当天因为发烧而被拒绝探视。他的继母在后来说到，他永远都不会忘记 Carly 的那个失望的表情。而就在之后， c a r l y 终于可以抱抱弟弟的那一天，他甚至还舍不得把弟弟放下。那 Carly 的爸爸也有说到， c a r l y 其实是他的 lucky charm 幸运星。Carly 的爸爸说，当他要去打猎的时候，他都会说服或是稍稍的施加压力，希望 Carly 可以陪他去。因为他说，如果 Carly 陪他去的话，他常常可以丰收。那 Carly 一家呢，是住在一个叫做 Bishop 主教城的一个小镇上。他们家是位于加州和内华达州的边界，距离内华达州海拔最高的山开车只需要一个小时。那也因为地形的关系，在这个地方，你一眼望去就是群山缭绕。可是那一种山又不是鲜艳的绿色的山，而是有一点偏冷色调的棕色的山，看起来不是那一种生气勃勃、绿意盎然的样子。那除了山以外，其实他们家附近也有不少沙漠。那 Carly 是在十月十三号的早上五点四十五分到七点十五分之间从家里失踪的。可是其实，在 Carly 失踪前还发生了一些特殊状况。在卡 a 失踪的前一天， 2 0 1 8年10月12号，礼拜五卡 a 在学校下课以后，他打了一通电话问爸爸，放学他能不能去看学校的美式足球比赛。那他爸爸也在那一通电话里面答应了。但是不知道什么原因卡 a 最后的位置是和男朋友一起去了朋友家。那这里有很多报道说，他们当天晚上去的是朋友举办的派对。可是也有报道说 ，Carly 的男朋友说他们只是去朋友家而已，并不是去派对。所以当天晚上他们到底有没有去派对，我们不能确定。那根据 Carly 的男朋友以及其他人的陈述，他们在那一天晚上一起抽了大麻。那 Carly 在抽完大麻以后，就有一些不良反应产生。他们说 Carly 变得很敏感，很容易紧张，也很容易受到惊吓。甚至是害怕眼前的一切，害怕她男朋友，也害怕音乐。那讲到大麻，虽然它还是有一点争议的东西，但我相信大家对于美国青少年或是成人抽大麻，应该也是见怪不怪。那对于 Carly 的家人来说呢，他们的确也有曾经因为 Carly 抽大麻导致的偏差行为，给他了一点提醒和叮咛。但是你说他抽大麻罪大恶极不可饶恕吗？其实也没有。当时就是在这一起案件发生的同一年的年初 k y l e 曾经因为抽大麻抽嗨了之后去上学被抓到，然后他考试的成绩也变差。不过在他被学校叮咛以及辅导过后，也慢慢矫正了他的行为，他的成绩也慢慢回到了平稳的水平。那其实这一天晚上 ，Carly 和继母 Melissa 一直都有保持联络。他的继母 Melissa 当天和他的家人、同事去参加了一场聚会。那在这一场聚会快要结束的时候 ，Melissa 就有传讯息问 Carly 要不要回家时顺路载她一程。那 Carly 当时回讯息说不用，她之后再跟男朋友一起回家就可以了。但是到了晚上大约八点左右。Carly 因为身体的不良反应而感到害怕，所以他就打了一通电话给他的继母 Melissa。Carly 在电话里面告诉了 Melissa 他自己的位置，也拜托 Melissa 到朋友家马上接他回家，甚至还要求 Melissa 不要挂断电话，他希望让电话一直保持畅通到 Melissa 接上他。不过后来这一通电话也因为收讯的关系，在中间就断掉了。Melissa 说 ，Carly 在电话里面的声音听起来有一点像是濒临崩溃。他用的原文是 “frenetic”， 是有一点严重的词。那就在 Melissa 接到 Carly 这么唐突的电话之后，他先是打了一通电话给他的先生，也就是 Carly 的亲生爸爸 z a c h a r y 接着他就马上出发要去接 Carly 了。那当 Melissa 到了 Carly 指定的那一个地点要接他的时候，他却没有看见 Curly， 于是当他开始放慢速度在路边寻找时，他才在距离指定的那个位置外大约一点六公里以外找到 Curly。大家可以想一下，一点六公里大概是走路接近半个小时的时间。接着在晚上八点十五分 ，Curly 的继母终于在几乎没有灯光的路上找到他。那他的继母是这样子说的。他其实先是看见 Carly 手机发出的光，才知道他在前面。而且他说，当他遇到 Carly 的时候 ，Carly 是正在尽全力在路上奔跑着的。而且当 Carly 看见 Melissa 的车子的时候，他二话不说就马上跳进后座了。<音> Melissa 在 Carly 进了车子以后，看见他非常恐惧的样子，他说 Carly 的脸色苍白，瞳孔放大。同时，他也问了 Carly 到底发生什么事情。这时候， Carly 就不断道歉，然后也坦诚了他和朋友在一起的时候抽了大麻。于是， Melissa 尝试提出更多问题来去理清到底发生了什么状况。可是，当时 Carly 也没有办法完全表达自己的状况，而且他在整个回家的路程上还是一直呈现很不安的样子。甚至还在后座的位置换来换去的，让人感觉很心神不宁的样子。那 Melissa 说，他在回程的路上 ，Carly 在后座一直说着自己很害怕，或是很大声的对 Melissa 吆喝，要他将车子减速。Carly 说 ：“Slow down, you're going to kill me。”开慢一点，你会把我害死。甚至他还一度抓着 Melissa 握着方向盘的手，导致 Melissa 还稍微偏离了车道一点点。那最后呢？他们回程大约十到十五分钟的距离 ，Melissa 花了大约四十五分钟才回到家。晚上九点，他们终于抵达家里。当时 Carly 的爸爸 Zachary 也才刚下班回到家，正在喝着啤酒。Zachary 回忆起当天，他一看到 Carly 的样子，就知道情况不妙。他说他马上就注意到 Carly 看起来又害怕又歇斯底里的异常行为。而且他也想起以前明明就也看过 Carly 抽大麻的样子，但是很明显就和现在的状态不同，所以他才在当下推测，无论 Carly 在朋友家到底抽的是什么，绝对不单纯只是大麻而已，感觉有可能被掺了额外的药物。那他说那一天晚上在家里 ，Carly 的情绪一直都很激动，甚至他对什么都害怕，对他对 Melissa 也害怕。可是不止如此。他下一秒又会切换成另外一个平静的状态，就好像什么事情也没有发生一样，然后就一直在这两个状态中反反复复。当时 Zachary 和 Melissa 尝试问他说：“你到底害怕什么？”也尝试去安抚他的情绪，告诉他已经到家，已经安全，已经没事了。Carly 当时也只会回答说 ：“I don't know， 我不知道。”于是当时 Melissa 就决定要拿起手机录影。但是事实上，这个影片也因为 Melissa 在按下录影键之后就把手机放进口袋，所以影片是没有画面的。那当时 Melissa 决定录影的原因，是因为他觉得这一段影片可以拿来作为机会教育，他想要 Carly 在隔天清醒的时候有一个证明，可以向他展示这一天晚上的样子。那这一段只有声音的影片是从来没有被公开过的。只有在他们透过媒体采访的时候口述过，那因为我也没有听过影片的内容，所以我只能按照实际上我能掌握到的资讯和大家分享。至于这一些我能掌握到的内容是否和真实影片的内容一样，我就不太确定了。那据说影片总共有八分钟，内容记录到了 Curly 不断的在说自己很害怕，甚至说他想要读圣经。那这一天晚上，其实继母 Melissa 也有做了沙拉，尝试来缓解 Carly 的症状。但是 Carly 吃了一口，就把嘴里的生菜吐了出来，并且说：“这是恶魔的生菜。”那当天晚上 ，Melissa 也有尝试说服 Carly 去睡觉，可是他还是不愿意。然后回说：“我不想去睡觉，因为你会把我杀了。”可是他下一秒又会恢复平静，跟 Melissa 说：“我很开心你有来接我。” I'm glad you came. 以及他也会向 Melissa 说“我爱你”，可是下一秒又会说“你会叫救护车吗 ？Are you going to call nine one one？ 以及我会死吗 ？Am I going to die？ 这样子的很异常的很两极的情绪。那根据 Carly 的爸爸 Zachary 和继母 Melissa 的说法，在 Carly 拒绝回房间睡觉之后，他们一家人就在客厅看电视。那接着，在晚上十点十五分 ，Carly 的手机传了一封简讯给男朋友，写着 "That shit was laced， 那个大麻有被掺入别的药品。但是在这里比较有争议跟比较需要理清的是，根据 Melissa 事后的说法，他说 Carly 整个晚上的手机都被放在琉璃台上 ，Carly 根本没有去碰它。所以到底是谁拿着 Carly 手机传出这封讯息的？是 Carly 吗？还是他的家人？还是另有其人？我们不得而知。最后 ，Carly 终于回到房间休息。不过，他在要回房间的时候，他还要求 Melissa 到他的房间陪他一起睡觉。那当时，根据 Melissa 的陈述 ，Carly 在回到房间之后，他还是很亢奋。他一下想读圣经，一下想擦指甲油，甚至有一度 ，Carly 也有把眼睛闭起来，好像准备要睡觉了。但是 Melissa 说，虽然他的眼皮闭上了，但他眼皮下的眼球还是不断的在移动着。Melissa 说，那一天晚上，他也有看见 Carly 拿着一张纸在写字，而这一写就是写了好几个小时。那在这之后，因为太晚了 ，Melissa 就睡着了。在他睡着之后，他又起来一次，确认 Carly 是否安好。那他说，他看到 Carly 虽然还躺在床上，可是他的眼睛还是睁得大大的。接着，在这个夜晚，在凌晨1点二十七分和2点十二分 ，Melissa 用他自己的手机传了两封简讯给 Carly 的男朋友。那第一封的简讯是写着 “Please pray， 请帮忙祷告”。第二封则是只有写着男朋友的名字就寄出了。那再来，大约是凌晨3点半左右 ，Carly 的爸爸 Zachary 也有到房间确认 Carly 是否一切安好。那当时房里的状况是完全都没有问题的。接着，在凌晨五点十六分 ，Melissa 收到 Carly 男朋友的讯息，想要确认 Carly 的状况有没有好转。那 Melissa 也在凌晨五点半的时候回复 “No, not really”， 不不太好。在这之后 ，Melissa 又再一次睡着了。那等到她再一次起床的时候，大约是七点十五分到七点半之间，那个时候 Carly 已经不在房间里了。Melissa 一刚开始的说法是说，她在哄睡 Carly 之后，就回到了自己的房间休息。接着，大约凌晨五点四十五分，他起床确认 Carly 和两个弟弟的状况。那当时屋内一切都没有异样，所以他就回到房间休息了。是一直到七点四十五分，他准备要叫大家起床的时候，才发现 Carly 失踪了。这时候他才开始紧张起来，接着他也赶快把 Jackery 叫醒。两个人确认 Carly 不在屋子里之后，他们就马上跳上车出门找 Carly。起初，他们刚开始认为 Carly 有可能只是睡了一觉醒来，因为自己昨晚情绪的跌宕起伏，想要出门散步而已。但他们找了大约两个小时都没有看见 Carly 之后，他们就开始心急了。这时候 ，Zachary 打了一通电话给 Carly 的亲生母亲 Lindsay， 告诉他这个消息。那最后，他们才在早上九点三十五分报警。那这边我想要跟大家补充的是，其实这起事件的时间点和内容都有好几个版本。至于为什么有好几个版本呢？我在等等会跟大家解释。但是我必须说，我在写以上这一段的时候，当时为了取决到底哪一个是真的时间，哪一个是案发一刚开始说的错误时间，哪一个是后来改正之后的时间。我找了超久，我也拼凑了超久的。那我想大家应该也可以感觉到，这个时间序是非常混乱的。那最后我决定采用的时间和刚刚跟大家分享的当晚发生的事件，都是在 Melissa 和 Zachary 在多个访问中有不断提到的事情。不过，就像我刚刚讲的，其实，在案发的一刚开始跟后来被调查过后的这个前后顺序，还有一些内容是有修改的。那这部分我会特别再拉出来跟大家分享。那在卡 a r 被承包失踪过后，警方也在当天下午马上展开了失踪人口协寻。这个协寻前后总共进行了一个礼拜，协寻团队超过了六十名警力，甚至还有空中直升机、红外线探测直升机以及六只嗅探犬。那在那几天的调查过后，他们确认了 Carly 不止没有带任何随身物品，他也没有带手机，没有戴眼镜。他们不确定 Carly 身上到底穿着是什么衣服，只知道他常穿的那一双 Vans 球鞋不在家里。那在调查的过程中，他们也在家门口发现了一个符合 Carly 鞋子的鞋印。最后呢，调查团队也掌握了三位目击 Carly 失踪前行动的目击证人。其中一位目击证人就是在屋内泡澡的老先生 Eddie， 他在早上六点半左右从屋里透过窗户看见穿着单薄衣服走在路上的女孩。再来下一位目击证人是和 Carly 住在同一个社区的转弯处，距离他家七栋房子以外的邻居。那这位邻居在早上六点四十五分的时候，看见一位身穿米色上衣、灰色睡裤，手上拿着白纸的女孩站在他家外面。那最后一位目击证人呢，则是一位木工。他在早上大约七点到七点半之间，注意到一位女孩就站在路边的铁丝网里面。这位木工说，他特别有印象，因为谁莫名其妙会站在那个位置，而且又在一大早的。那这三位目击证人呢，其中甚至有两位是曾经见过 Carly， 或是曾经和他接触过的。那最后，调查团队也透过这三位目击证人的记忆来推测。Carly 应该是在离开家过后，就顺着六号公路一直走，走了大约半个小时。那其实这条六号公路它很长，它从 Carly 的家出来一直走的话，会先走进沙漠，再一路到内华达州。那我刚刚有提到嗅探犬嘛，这边可以跟大家分享他们的嗅闻结果。那这几只嗅探犬呢，从他家到六号公路。汉宇六号公路交叉口的某一条大路上，都有嗅闻跟探测到卡尔里的味道，而且这个味道蔓延的路上，确实就有经过前面两位目击证人的家。可是这个味道在路上就突然没了，而且这个味道突然停止的位置，就在第三位目击证人指出看见卡尔里的那个位置附近。那其实这个味道就这样子突然断掉，突然没了，是一件非常奇怪的事情。但是有可能造成这个状况有几个原因，第一个比较符合逻辑的推测是有可能因为外力环境和风的干扰导致这个味道就突然终止了。但另外一个推测也有可能是 Carly 就在这个地点自愿或非自愿的上了别人的车，这个味道才会突然消失。不过虽然刚刚说到，确实在 Carly 失踪前有三位目击证人曾经看到他。而且他们说的共通点都很像是在讲同一个人，都是穿着白色或是米色的上衣以及灰色裤子。但是在卡里失踪的一周过后，调查团队在六号公路上设置了零检站。那最后他们在兰亭的人流里面掌握了五十个人，这五十个人在卡里失踪的那一天的那个时段都有经过六号公路。但是他们完全没有看见像是 Carly 特征的女孩走在路上，所以这个前后其实是有一点点冲突的。不过最后调查团队还是因为这三个目击证人的说法太有利了，所以认为 Carly 确实在失踪前应该是有经过六号公路的。那 Carly 的协寻活动总共进行了十五天，最后在十月二十八号暂停搜索。可是啊，在官方的搜索行动暂停之后，他的家人还是没有放弃，他们展开了私人的协寻活动，而且就这样子进行了好久好久。Carly 的家人因为失踪协寻进展缓慢而感到非常的挫折，另外加上 Carly 失踪前的异常行为，也让他的家人非常担心。于是 Carly 的继母 Melissa 就决定利用媒体和大众的声音，来提高大家对于 Carly 失踪案的认知。当时 Carly 的继母 Melissa 在他失踪的那一天就开了一个脸书的粉丝专业，叫做 Bring Carly Home。那他每天都会利用这个平台和大家更新案件的进度以及调查团队掌握到的资讯。那他也会在脸书上面开直播，希望能够借由社群媒体的力量，将 Carly 的照片以及失踪资讯扩散到其他的地方。但我们大家都知道，额外的曝光一定也会有额外的风险。例如，这个平台可能会吸引单纯只是想要看戏的人来围观，而且还不止这样子。当时也因为 Melissa 的每一个直播，外加 Carly 失踪前的异常行为，让只是想要看戏的人对这一起案件产生了其他推测，而且当时不止外人。那个时候 ，Carly 的亲生母亲 Lindsay 也开始伸出她的手，指控和 Carly 同居的爸爸 Zachary 和继母 Melissa。当然 ，Zachary 和 Melissa 也不是好惹的货，他们也针对 Lindsay 的指控做出了回应，产生了所谓的家庭纠纷 （family drama）。那也因为这样子，吸引了更多想旁观这场家庭闹剧、喜欢凑热闹的路人。那当然也出现了更多所谓的键盘侦探和舆论以及阴谋论。我想在这一场家庭闹剧出现以前，在当时就有蛮多人对 Melissa 开直播时的说辞反反复复，觉得非常有疑虑。例如，他一下说 Carly 是在早上七点十五分失踪的，但有时候又会说是早上六点半。而且啊，他当时在陈述 Carly 失踪前发生的事情的过程是有几个不同的版本的，但这几个版本又不是完全不同，是主要的内容都是一样，就是只有像是时间上的小细节有出入而已。在这里，我可以先说一次 Melissa 在 Carly 失踪一刚开始接受访问时说的时间序，我再来跟大家分享后来他离亲后的时间序。Melissa 说，她在 Carly 失踪的那一天早上，大约在早上五点半醒来。她先回了 Carly 的男朋友传来的关心讯息，在这之后，她又睡着了。然后到早上五点四十五分 ，Melissa 再一次起床的时候，她做了每天早上都会做的事情，就是到小孩子们的房间叫他们起床上学。然后一直是她到了 Carly 的房间，她才发现 Carly 的房门是开着一小个缝。才发现他不在房间里面，这个是他刚开始接受媒体采访的时候说的第一个版本。但其实后来实际上的状况是 m a l i s s a 在早上5点三十分醒来，回了 Carly 男朋友的关心简讯。在这之后，他就在 Carly 旁边睡着了，一直到7点十五分，他再一次在 Carly 床上起床的时候 ，Carly 已经不见了。这两个版本的差别，其实只是差在 Melissa 有没有在 Carly 的房间睡着再醒来而已。等于说，后者的那个版本是 Carly 在失踪的时候， Melissa 在他的房间里面。等于说， Carly 是在他的陪伴之下离开房间的。那我自己对于这两个版本的解读，我个人的认为， Melissa 在第一时间没有说出事实，是很值得被别人指控的。但我也觉得，他一刚开始会说谎的动机，并不是因为谋杀还是什么的行为，而就只是担心外界指控。为什么在他的陪伴之下 ，Carly 还会失踪而已？接着，在 Carly 失踪的两周过后， 2 0 1 8年10月27七号 ，Zachary 和 Melissa 也上了美国知名记者 Nancy Grace 的真实犯罪 Podcast《Crime Stories》。我能够理解 Zachary 和 Melissa 因为女儿失踪案件也没有关键的突破进展，所以感到非常焦急的心态。但我必须要说，我个人是不太喜欢这一集主持人的风格的。最主要的原因是因为主持人让我感觉他是一直用咄咄逼人的口气，像是在质问 Carly 的爸爸还有继母问题。他从头到尾都给我一种。你怎么会说错呢？你怎么会把小朋友搞丢呢？的语气。最后还有一点让我感觉这个访问不是那么流畅的原因，应该是因为这是一个远距离的访谈录音，所以双方有一些时间上的延迟。而且 Zachary 和 Melissa 可能也因为搜寻的过程感觉到非常的疲倦，所以他们听起来很累。然后也不知道是网络的速度的影响，还是什么原因。所以他们会在主持人问完问题之后停顿一下才回答。可是主持人呢，他就会在他们还没有回答问题的时候，再以一样咄咄逼人的口气追问同一个问题，或是问下一个问题，或是这个主持人也会在他们回答到一半的时候就插话。这边可以播放一小段给大家听，我刚刚陈述的这一个概念，让你们听一下，是我自己有这样子的感受而已吗？还是你们也这样子觉得？ Tell me what your
1: recollection is, Zachary, of the night Carly, your little girl, goes missing.
0: The night or the morning of. Well, what you recall? I assume you went to bed. Right, right, right. Well, I got home、uh, just after work. Um, had had a drink, drink a couple beers. Um, my wife and Carly showed up.、Uh, Carly was acting paranoid. paranoid、um, little. Wait,、uh, wait, little. wait, 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 wait. What do you mean by that? Why was she acting paranoid? She had admitted
1: to smoking、Zachary. marijuana. Yeah, she had added. Whoa, whoa, whoa! whoa. I want to go to Zachary. What was okay, she、I'm、doing、fine. to to seem paranoid to you?
0: She had admitted to smoking marijuana, and as the reason why Melissa went to go pick her up early.
1: What was she doing? That was acting paranoid to you.
0: Scared. Okay, 好，那听到这里，欢迎也跟我分享你们聆听之后的感觉。那也因为这样子，导致这个 podcast 的中后段让我听起来感觉这个主持人和 Zachary 跟 Melissa 的互动并不是很和谐。不过，当然这也有可能是这一位主持人的风格，也有可能是我个人的主观意识。也有可能因为这一集录制的时间是 Carly 失踪后没有多久，所以才会导致以上种种的这样子的状况。那讲到上节目接受媒体的采访，其实无论是刚刚脸书的粉丝专业，或是这个 Podcast 的专访，其实 Melissa 跟 z a c h a r y 他们一直很努力的在荧幕前曝光，就为了想要让大家知道 Carly 的案件，也想提高大家对于 Carly 失踪案的认知。那其实 Melissa 和 Zachary 也在几年后上了美国知名脱口秀《d r Phil》这个节目，在这个节目中 ，Melissa 承认了他当初并没有说出事实的这一件事情，而且他也在这个节目中告诉主持人说，他认为他刚开始不应该那样子说。那这个脱口秀呢，是在2022年的7月31号和8月1号播出的。这个系列分为两集，一集的长度是三十八分钟，一集的长度是四十分钟。那第一集的内容是 Carly 的亲生父亲 Zachary 和继母 Melissa 两位单独接受主持人 d r Phil 的采访，其中他们重述了 Carly 失踪前的异常行为，还有失踪那一天早上到底发生什么事情，以及失踪后的协寻过程等等。到此为止都是一个蛮和谐、蛮正向的采访。但是在这一集的结尾呢，主持人 d r Phil 就邀请了指控 Zachary 和 Melissa 的亲生妈妈 Lindsay 出场。但是很快，这个主持人又说，因为 Zachary 和 Melissa 不愿意和 Lindsay 撞面，所以他们两组人嘛，会以分开受访的方法进行，也就是当其中一组人接受 d r Phil 的访问时。另外一组人会在后台看着播放外场画面的一幕来进行这整个节目的流程。接下来我来讲讲这节目的本身。首先，我最注意到的是这个节目在开头剪辑和进广告处理破口的方法，它并不是那一种单纯访谈脱口秀的风格。我个人认为，他特别有想要刻意去营造出一种两组人马在争吵的一个剧情的这种风格。那在第一集 ，Zachary 和 Melissa 接受主持人 Doctor Phil 的专访结束过后，进行到第二集。在第二集中 ，Lindsay 指控并且认为 Melissa 的种种行为是刻意想要隐藏他不可告人的秘密。他认为那一天晚上 ，Carly 根本是因为吸毒过量才死亡。那 Melissa 和 Zachary 是因为担心自己疏于照顾 Carly， 所以会有法律责任，才将 Carly 的尸体藏起来的。那 Lindsay 在接受 Doctor Phil 的访问中，他指出三点，他认为 Carly 失踪案件中最可疑的地方。第一点，他说 Zachary 在 Carly 失踪时的那一个早晨。当 Zachary 打电话给他，告知他 Carly 失踪的时候，他说的是 Carly is gone， 而不是 Carly is missing。这里虽然翻译成中文都是 Carly 不见了的意思，但是前者 gone 听起来比较像是 Carly 死掉了，没有生命了的意思。这边我自己的观点是，无论是 gone 或是 missing 这两个词都没有问题。就看是在哪一个场合使用，可以有不同的意思而已。而且这边就我自己的观察，我认为 Carly 的爸爸 Zachary 感觉是比较常说俚语，或是比较没有那么正式用语的人。另外 ，Lindsay 还指控了 Zachary 说他有喝酒的习惯。他认为 Zachary 在 Carly 失踪前一定也喝得醉醺醺的，然后才会错失救援 Carly 的时间。接着第二点。Lindsay 说，当他在 Carly 失踪后九个小时抵达他们家的时候，当所有人都在协寻 Carly 时，他听到了 Melissa， 也就是 Carly 的继母说了一句 ：“They're going to the wrong direction.” 他们找错方向了。Lindsay 说，他听到这一句话的时候大吃一惊，甚至是这一句话才正式让 Lindsay 对 Melissa 起了疑心。他说：“他当下听到这一句话的感觉是，只有真正知道真相的人才会说出这一句话。的确，我觉得如果是我自己听到这一句话的时候，我可能也会起一点疑心。但也许也有可能 ，Melissa 是有自己的想法跟观察。但是有没有可能是他和 Carly 同居的这九年之间，他太了解或他太熟悉 Carly 的所作所为，所以认为搜查团队找错了方向呢？”再来第三点，也是 Lindsay 紧咬着不放的一点，也就是 Melissa 录音的那个八分钟的影片。Lindsay 说他在影片里面听到 Carly 苦苦哀求，拜托 Melissa 带他去医院，甚至拜托 Melissa 报警。他还问 Melissa 说：“我会不会死掉 ？Am I going to die？” 然后呢， Lindsay 在 Doctor Phil 这个节目里面指控 Melissa。在 Carly 问他能不能帮他报警、带他去看医生的时候 ，Melissa 先是说了“好”，但停顿一下之后，他又拒绝了。而当 Carly 反问“为什么你拒绝我的时候 ”，Melissa 回答：“没有必要啊，我现在这样子转译给大家听，大家可能会觉得还好。”那我想 ，Lindsay 想表达的意思应该是 ，Melissa 从头到尾都不愿意协助 Carly 就医，并且轻忽 Carly 这个反应的严重性。而且在 Doctor Phil 这个节目中 ，Lindsay 请的私家侦探也坐在现场的座位席。Doctor Phil 有把麦克风拿给这一位私家侦探，而且有访问他了一下。那这一位私家侦探在这个短短的访谈里面肯定了 Lindsay 对 Zachary 和 Melissa 的指控。其实很有趣的是，你可以在这个节目的进行中看到 Zachary 跟 Melissa 被关在小房间里面看外场播放的那个荧幕。那有的时候，当 Lindsay 讲到他们两个不认同的地方，他们两个会互看彼此，然后摇摇头，或是会做出那种我不认同这件事情的那个表情。结果，在这个节目第二集的尾声中，主持人 d r Phil 又再一次请出 Zachary 和 Melissa 到外面。那 Zachary 和 Melissa 也将这个只有声音的影片的一部分私底下播放给主持人听。主持人 d r Phil 在听完之后，他说：“作为一位长辈，你安抚他的过程做得真的很好。他是在跟 Melissa 说话。”然后主持人转述他听到的那个影片内容。他说，他听到 Carly 在影片里面不断道歉。接着，主持人还澄清了这一场家庭闹剧中到底谁说的是实话，谁说的是谎话。这一位主持人 Doctor Phil 说，他听到 Carly 的说法是：如果发生什么事的话，你会打电话报警吗？这时候 Melissa 回答：什么意思？我会啊。而并非 Lindsay 说的 ，Carly 苦苦哀求 Melissa 报警，而 Melissa 不肯。那我想大家听到我刚刚陈述的那个方向，可以推测这个节目的模式有一点像是两方互相指控嘛。所以 Melissa 在接受 d r Phil 的访问的时候，也有指控了 Lindsay。他说，在他们协寻 Carly 的那几天 ，Lindsay 虽然有到他们家。但是整个协寻的过程中 ，Lindsay 都没有帮忙，也没有加入搜查团队一起协寻。接着五天过后，在调查行动根本还没有结束之前，他就回到外州的家了。可是他其实明明就有选择，可以住在他们家附近 ，Lindsay 的自己的亲生妈妈家。那针对这个指控 ，Lindsay 的回应是说，他当时根本就吓坏了，他根本没有力气去加入搜寻行动，而且失踪的是他的亲生女儿，根本就不是 Melissa 的亲生女儿，所以他吓得动弹不得，他哪里都不能去。以上呢就是这个节目中的一些重点。那这个节目在 YouTube 可以看到，我会把这个节目的连接放在这一集的资讯栏里面，大家想要看的话可以去看。另外一点，我有注意到的是 ，Lindsay 在接受 Doctor Phil 的访问的时候，有的时候他的情绪会比较激动，但是他哭的时候都没有眼泪，他就是会，可是我真的那样脸都皱在一起，然后在他放松的时候，你以为会有眼泪掉下来，可是他从头到尾都是一直做这种酸梅脸，然后没有眼泪掉下来。而且其实这件事情不是只有我注意到，在这支影片底下的留言也有很多人在讨论说：“哎，我不知道为什么哭可以没有眼泪。”哎，大家注意看，他好像没有眼泪。哎，所以这个情绪是我观察到的一个特点。然后很明显，大家也可以感觉得出来，这个指控的真实性跟 l e 是一个大概怎么样个性的人？不是说他整个人，而是在这一期事件中他是怎么样的人。最后呢，就要来到对于卡里的几个失踪的推测理论了。那我在节目一刚开始有讲到，这一起案件它还是一起悬案嘛，所以到目前为止，其实卡里的失踪案都一直是还有在进行调查的。那首先，我们的第一个失踪理论是调查单位认为的理论。也就是他们认为 ，Carly 有可能还在思绪混乱的状态下出门。在出门之后，他沿着六号公路走，他可能走偏了，进入了比较偏僻的荒野。然后他也因为思绪不清晰，所以没有办法按照原路走出来。最后没有人可以找到他，他也一直走不出来，甚至走到更远的地方，导致他缺乏粮食或缺水，就在大自然中死亡了。那以上这个是在没有任何物证，在没有任何案件掌控之下合理的推测。毕竟我们刚刚有提到，凯莉这一起案件中能够掌握到的，就是完全没有办法有任何破案关键的那个鞋印，还有那三位目击证人的状况。可是目击证人基本上也是只能推测到他走在六号公路上，在这之后就完全没有任何的证据了。另外可以补充一点是，至今 Carly 的案件在调查单位那边都还是被以离家出走来侦办，是离家出走的失踪人口，而非他杀也非某杀。第二个理论呢，是 Carly 的爸爸 Zachary 和继母 Melissa 认为的被绑架理论。Zachary 和 Melissa 认为 Carly 在沿着六号公路走的时候。可能是遇上坏人，那这个坏人在经过 Carly 旁边的时候，看见他把他载走了。而且他们认为6号公路是一条有不少人和车辆会经过的公路，是一条主要干道，所以会发现这件事情的可能性不是很低的。而且他们也不排除认为 Carly 有可能正在被囚禁中，或是被当成人口贩卖被卖掉了。因为他们认为，在这个民情淳朴、人口只有一千人的小镇，不可能有女孩凭空消失，还没有任何证据，也没有任何人看到。那第三个理论就是 Carly 的亲生母亲 Lindsay 的 Carly 在事发那一天晚上就死掉了的理论。就像我前面提到的 ，Lindsay 对 Carly 的爸爸 Zachary 和继母 Melissa 的指控，以及在这一场家庭闹剧中的种种 ，Lindsay 认为 Carly 在当天晚上就根本是因为吸毒过量就死掉了，而且他从来没有离开过那栋房子，而是 Zachary 和 Melissa 害怕要承担责任或是众人的眼光，所以才把他的尸体藏起来，并且掩盖证据。才会让调查进入困难。那第四个推论呢，是来自网友的车祸理论。关于车祸，大家觉得最单纯的就是，有可能 Carly 在早上出门后，沿着六号公路走。那因为他的状态不好，思绪不清晰，所以他并没有遵守交通规则，然后被车子撞到之后死亡。那接着有可能是撞到他的这一位驾驶，把他的遗体藏起来了。但是我自己认为，这个理论的根据性需要再考究，因为车子撞到人，而且要把人撞死，或是没有撞死，撞得很严重，是要有一定的加速度的。那这样子撞下去，车子一定会造成损伤，要么就是凹进去，要么就是玻璃破掉。那如果在这样子有这个物证的条件之下，应该不太可能让这一起案件的进度进入了焦灼，不可能让这一起案件在目击证人之后，什么样的证据也没有。那最后一个理论呢，也是来自于网友的理论，可是这个理论现在已经被厘清了。不过我还是觉得蛮值得跟大家分享的。这个理论是在2020年的某一天，在网络上就突然开始谣传了起来。这个谣传呢，是有一天在网络上就开始有人说，吃播 YouTuber K Up 有可能是被绑架的 Carly。我先来说 K Up 这个人好了，也有可能有一些人不认识他，但我在猜也有一些人，或是不少人曾经看过他的影片。K Up 他是在 YouTube 上面以吃播闻名的，那他的频道和其他吃播的人其实并没有什么太大的差异。比较有差异的是，他在影片中只会露出嘴巴。那就算他在某些影片中有露出嘴巴以外的地方，这些地方都是被一个材质像是布的面具遮起来的。那 K E R 最出名的点是他狼吞虎咽式的吃东西方法。虽然我不知道他的影片有没有剪辑过。但他通常满满一桌的食物会在20分钟以内，就几乎是用吞的方法把它吃完了。那也因为他这样子吃东西的方式，所以吸引到蛮多网友来看他的影片。那当网友开始注意到他的状态有一点点奇怪的时候，是他们发现 K Up 的影片都会有画外音，而且每一次画外音出现的时候 ，K Up 就会加快他吃东西的脚步。不过这也倒还好。让网友开始真正担心的时候，是有一次 K up 在影片里面边吃东西边用手指敲击碗的边缘。那大家解读完他用手指在敲这个碗的边缘的这个频率之后，认为应该是他释放出来求救的摩斯密码。甚至啊 ，K up 他也会在影片里面的字幕加上跟大家聊天的文字，然后跟大家分享自己的状态。而他在其中一支影片的字幕里面，用四个句子跟大家打招呼，而这四个句子的开头拼起来就是 H E L P， 而且是全部大写 ，Help， 求救的意思。这不断不断的讯号，也让网友解读是他求救的讯息，认为他有可能是被囚禁、被别人强迫拍这些影片的。那以上呢，大概是 KUP 这个 YouTube 吃播频道的快速总结。在大家认识 KUP 这个吃播频道之后，就可以来讲我们的第五个推论。在2020年就开始有人认为 K u p 和 c u r l y 的下半脸是长得蛮相似的，所以有些人推测 c u r l y 应该是 K u p 甚至网络上开始有一些人会发起 hashtag 拯救 K u p 活动，甚至一直说 K u p 就是 c u r l y 赶快救 c u r l y 这样子。那我先说，其实 K u p 他本人有出来澄清这些谣言，他说他一切都安好，他也没有被逼被强迫。最后 ，K Up 这个 YouTube 频道就删掉了一些影片，和停止更新了一段时间，是一直到2022年的10月7号才发布了一支回归影片。那在 K Up 回归之后，他吃东西的风格也并没有改变，一样还是狼吞虎咽，吃得很快。那关于这件事情呢？对于 Carly 的家人的角度，或是对于当地警方调查团队的角度？他们也有出来澄清，他们说 K 亚并不是 Carly， 他们也有调查过了，甚至当时有好多网友会到 Carly 的家人的联络方式，可能是脸书粉丝专业或是调查局 FBI 的粉丝专业，疯狂的洗版说 Carly 就是 K 亚 ，K 亚就是 Carly， 你们一定要赶快救他，赶快查他。然后，其实这件事情虽然到现在都被厘清了，但还是有一些人有这样子的谬误存在。以上呢，就是五个 Carly 失踪案的推测理论。那你们认为你们比较倾向哪一个推测案？我自己是比较倾向第一个理论，也就是 Carly 在思绪不清楚、还很混乱的状态中走进大自然，然后他也没有办法按照原路走回来。就在一个荒野中，可能因为缺水、缺食物过世了。然后也因为那个地点可能是一个平常人不会抵达的地点，也是一个大自然生态小动物很多的地点，所以它有可能被野生动物攻击，或是也有可能就是这样子过世了，还没有人发现它。这是我相信的理论，不知道你们相信哪一个理论？那随着我正在录音的这一天 ，Carly 的失踪案件进入了第四年。这个案件至今一点进展也都没有。但是，其实我认为他不会就这样子停止了，因为其实调查团队至今都没有放弃调查 Carly 的案件。那这个案件到目前为止也都还是调查进行中的案件。在这几年之间 ，FBI 和当地调查局也做了不少新的尝试。像是 FBI 在2020年的10月13号 ，Carly 失踪的第二年 ，FBI 在他们官方的 YouTube 上传了12只同系列的影片。那他们在影片中分别访问了 Carly 的爸爸、他的继母、他的弟弟、邻居、学校老师、还有同学，以及调查这起案件的刑警。那这个影片的目的也是希望可以让大家重温对于卡里失踪案的印象，甚至也有可能把它再扩散更远，让更多人认识卡里的失踪案。那除了 FBI 以外，当地的调查局则是会在每年卡里失踪的周年，在他们的脸书发布文章，提醒人们，他们还需要更多的资讯来破解卡里的案件。那最后呢？关于这一起案件，我可以再补充一点，也就是在这一起 Carly 失踪的案件中，我们可以知道的是，在案发当天提供给 Carly 大麻的那一位朋友，他最后是有被起诉以及判刑的。最后呢，在节目的尾声，我想要提出一些我看到的普遍的网友疑问，想要带大家讨论一下这些你们可能也会有的疑问。第一个是很多网友不理解为什么 Melissa 和 Zachary 不带 Carly 去急诊看医生，而是放任他在家里继续做出这些古怪的行为，甚至最后失踪了。那当然，这也是其中一部分网友认为 Zachary 和 Melissa 非常可疑的理由。关于这个问题，当然有另外一方的网友也解释说。美国的医疗系统，除了你发生很严重的状况，或是你濒临死亡，不然不会随意叫救护车，或是随意去急诊，因为他们的医疗费非常贵。而其实这也是真的。之前我在大学去美国打工旅游的时候，我当时的代办就有千叮咛万交代，千万不要随意叫救护车，因为那个账单是会很恐怖的贵。那加上 c a r l y 当天晚上的状况，他也不是急性的病症，他也没有会马上濒临死亡的状况，所以当时对 c a r l y 的家人来说，他要么是大麻抽嗨也好，或是其他种类的毒品症状也好，如果当天晚上把他送到急诊室，可能当时医护人员也只是在那边等到他症状变好，或是给一些让体内新陈代谢系统加快的营养剂，赶快帮助他排毒而已。最后呢，网络上也有讨论到一点是，如果当天晚上 Melissa 跟 Zachary 真的把 Carly 送医的话，他们两个也许必须要面临法律问题，所以也许是以上的种种让 Carly 的家人决定不将他送医。那接下来还有另外一个蛮常见的网友疑问是，认为 Melissa 当晚把手机拿出来对 Carly 录音录影是一个很奇怪的行为。他们认为 Melissa 这样子的行为可能是有暗藏什么目的性，但是其实我当时在看到这一点的时候，我马上就想到的是我平常很爱看的美国青少年拔智齿的影片。那这个影片通常摄影的人也都是自己的爸爸妈妈或是哥哥姐姐，所以某部分我在猜。呃，不管是自持影片，或是 Melissa 拍的影片，应该也都是因为主要摄影的人，就是他们要拍摄的那个人，他们的行为，或是他们说的话很搞笑，或是他们的举动很奇怪，家人才会想要把它录起来。所以，如果真的按照 Melissa 所说，他录音录影的目的，就是为了隔天让 Carly 看自己的异常行为，让他变成一个以后要让 Carly 不要轻易接触毒品的警惕，这也是蛮合理的。那最后一个网友的疑问是有关于 Melissa 他说的前后矛盾的话，他甚至还说谎了。那当然，这个也是我觉得最奇怪、最可疑、最容易被抓到把柄的一点。不过我自己的论点是，我们必须要去相信警方的专业。我相信网络上这一片声浪都在指控 Zachary 跟 Melissa， 甚至 Lindsay 也有这样子指控他们。警方不可能没有调查他们两个。而且我自己认为，如果他们两个在这起案件中真的有嫌疑的话，那应该不会只是这一天发生的这一起意外而已。一定一定一定会有其他的案件，或是其他的事件是有关于 Carly 的失踪案，或是 Carly 的死亡案的。但目前我们已知的状况就是没有，而且其实警方也查过 Carly 的手机，也针对了他们屋内的状况去做调查。可是这两个人也从头到尾都没有被列为案件嫌疑人，但是网络上对他们的攻击也没有变少。网络上对他们的攻击一下说 ，Melissa 开脸书开直播是想要求大众关注，但是同时又说 Zachary 不积极，因为他没有在脸书出现，这就很矛盾啊。那你到底是要说要出现还是不出现？你一下说人家出现太多，一下又说人家出现太少，那这个太多太少到底是怎么衡量的？以上这三个是我看到蛮多人在讨论跟提出的疑问。但是这一起案件当然也还留下了很多其他的疑问，像是 Carly 在早上离开家时手上拿的那一张纸到底是什么？他在里面又到底写了什么？甚至还有其他的疑问，像是到底为什么 Carly 就像是人间蒸发一样，会突然凭空消失？为什么这一起案件中，就算有目击证人，可是还是悬到不能再悬的悬案？又为什么 Melissa 跟 z a c h a r y 在第一时间没有办法说出 Carly 到底穿着什么衣服？等等等等，我们现在还没有办法被解答的问题。以上呢就是 Carly Gucci 的失踪案。那这一起案件中，让我有最多的想法跟最多的感触是，是我认为当大家很热心的想要帮忙解决一件事情的时候，都是好事。但也许其中会有人因为太过热心而拿捏不好，导致在这一起案件中有人受伤害。最后呢，就是我们一贯的结尾方法，也就是我很常、很常在这个 podcast 里面跟大家讲的一句话，就是希望我们都可以尽量用善良来对待自己跟对待别人。这也是我在这一起案件中体悟到的最多最多的感触。无论是从 Lindsay 对 Melissa 还有 z a c h a r y 的指控，或是 z a c h a r y 跟 Melissa 对于 Lindsay 的反击，以及这一起案件中所有乡民还有键盘侦探对于家人的指控，以上这就是 Carly g o u s c y 的失踪案。谢谢你们今天的收听。如果你们对这集的内容有兴趣的话，欢迎在脸书或是 Instagram 搜寻“他说犯罪 ”，She Tells True Crime。也欢迎留下你们的想法。本集的制作、主持、案件资料收集是由我 Lily。混音剪辑侯小明，片头曲制作 Eve AKA 酷酷小乖乖。他最近要出专辑了，请祝福他制作专辑顺利。美术设计蔡雨桐 ，JJ 8 8 8那你们现在听到的片尾曲《Tropical Contact》是由 Jason Shaw 所制作，感谢他们的协助，才会有今天的节目。也感谢每一位愿意收听赞助的听众们，有你们的支持，他说犯罪才可以继续创作，继续产出新的作品。那如果你喜欢这个节目的话，也欢迎到各大收听平台帮我评分留言。或是把这个节目分享给你的朋友们，让他们知道。最后，我们就下周一再见。I will see you next Monday. Bye bye.